0: 全球 News Radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您收听观点会客室，我是陈伟。新冠肺炎，它自从第十九例的确诊病例开始，其实都有别于前十八例的传播模式，可以见得这个新冠病毒的疫情可能已经从原先的两种主要模式——境外移入，还有就是家户的传播。新冠肺炎疫情已经朝向了其他的传播模式来发展了。首先呢，到底台湾进入了社区感染了没？这是一个相当严肃的议题，因为我们开学在即。美国跟我政府的认定其实是不同调的。美国政府认为我们已经进入了社区传播了，这个我们稍后会谈到。而不明源头的确诊案例。到底该不该公开这个他的活动范围呢？这个是现在双北市的呃民众大家都在讨论的一个焦点，因为我们知道有其中一个案例，他是北部生活在北部的六十多岁的富人，他有两年都没有旅游史，所以大家都担心不公，这可能会是一种社区感染。如果不公布他的活动范围的话，恐怕会更加大。那还有说，就是呃，我们从过去这个将近三十起的确诊案例，专家发现有四个很重要的平均的这个呃日日子的数是需要共同来关切的。一个叫做从感染到发病，第二个叫做发病到住院，第三个叫做住院的天数。我刚才讲有四个平均的日程很重要嘛？那个第四个呢，就是上面三个均数呢，呃，就是如果跟 SARS 来相比的话，其实呢，显见新冠肺炎的上面三个均数都是比 SARS 更长的。那是等一下我们在节目里面会再继续的详谈。我们今天的。节目的内容，它主要是来自于台湾公共卫生学会以及台大的公卫学院，他们所办的，就是说新冠病毒公共卫生社区防疫的教育课程。所以大家会听到我现场的声音，因为是收录课程里面的精华摘录，所以现场音会比较大。好，我们首先来看到的是说，到底。我们进入了社区传播了吗？呃，台大工卫学院的副院长陈秀熙教授他说，根据 WHO 的这个估计的这一种模式，叫做 FFX double F X， 呃，有这两种说法，因为都一样嘛。FFX， 他说我们确定还没有进入到社区传播。其实，在
1: WHO 本来对。这样的所谓的上呼吸道疾病，就有做所谓的 S 档案的调查，它的英文名称叫做 First U S Case Investigation， 所以我们叫做 d F X， 哦，也就是说对一个不明的原因的病例调查，它有一套非常完整的公共卫生师里面的公共卫生的人做的专业职责要去做调查，那从指标病例到共同指标病例，小于二十四天的发病时间。把它定义成共同指标病例，然后再传染给所谓的接触个案。那第一波接触个案跟第二波接触个案，它的传染波是不一样的。而这一个东西就是目前台湾在整个加户感染所用的 WHO 的最基本的定义。而这些定义也告诉大家，为什么我们一直在讲，我们还是在在加户感染，因为它的指标个案到它的接触个案，以及到它第二波接触案，它的时间都非常清楚。所以像这样非常清楚，完全符合 WHO 所谓的 Double FX 的调查的情况之下，我们就比较容易把疫情控制住
0: 。那么大家会讨论的是说。如果疫情真的大爆发了，而且是全世界大流行，那我们自然要让这个呃风险越来越近的时候，我们要知道可能会有的漏洞，还有我们自己所拥有的能量在哪里。那么，就依据过去有快要三十例在台湾的确诊的案例，我们。这个学者专家他们得出了一个四个重要的平均日数，呃，这个呢，从感染到发病平均日数是七天，从发病到住院进去到医院哦，没有在外面或在家里面，这个要五天，那么住院的天数呢，平均要十七点五天。上述的这三个均数跟 SARS 期间来相比。都更长。陈秀熙教授他这样子说明
1: ：最近发现的这些病例全部都是无症状，只因为大家回溯做的检查之后找到了这些病例。那么这个东西也告诉大家，这次病毒它确实可以在无症状的中间做传播。那么最怕的就像韩国一样，在一个很大的一个聚集场所，非常这个短距离接触的这个聚集场所发生的这种 outbreak。而或者是传染的一个超级传播者，而这样的东西呢，都是我们自己要非常警戒。那我从台湾的呃这个防疫的呃这个流行病学曲线看起来，我有一点是觉得比较安心的，因为台湾呢在后面的这些 case， 因为我们所找到的 case 都是在前面发病的接触史也好或接的史也所以可以看到台湾整体而言在有一波的小小的这样的一个家户流行。加护感染之外，在后面的 case 呢，是不如其他国家来的这么样的一个密集系数，所以这也是让台湾在这个大家在讲社区感染的同时的机会呢，相形之下呢，就会比较保守，比较保守。那么，那么我们从现在现有的资料开始，慢慢要对台湾的资料提出一些证据来告诉大家，这是我们根据所有的网站的资料、CDC 的资料、新闻媒体朋友的这个。呃的帮忙交叉比对之后，我们知道在台湾目前这二十四个病例，呃，这二十八个病例里面，我们得到它的这个从这个这个感染一直到发生症状的潜伏期时间呢，呃、大概是呃七天左右。这是目前台湾的 data， 比中国大陆的这一个呃他们的这一个潜伏期呢来的稍微长了一点，各位报告。然后呢，我们也做了台湾呢从发病到住院的这二十个病患。他的这个住院天数，以及他的这个发病到住院等待的天数，以及住院天数，那我们可以看到，就是说整体而言，我们发病到住院大概很短，大概是五天。可是刚才我们看到，我们的住院天数也非常的，也也达到将近快两周以上这个就跟刚才我跟大家讲，在康复那台湾目前的这些病人也慢慢在康复中间，但是他所需要的医疗的住院天数的资源相对的多。那么相对于当时我们的 SARS， 它的潜伏期，因为它是在发烧之后感染给别人，所以呢，潜伏期相对的稍微短了一点。那么发病到住院，因为它是发烧，所以呢，当它到住院的时间非常短，可是它的住院天数呢，就会比我们现在的这个呃 ，Covid 呃 Nineteen 来的稍微短一点。那这个就是我跟大家来呃报告一下目前，而这个数据就是将来呃，如果万一我们发生流行。万一我们完，我们要及早做准备
0: 。至于这一个新冠肺炎它的传播途径，我们这个相信大家都是熟悉的，但是我们再一起来听一次。呃，这个是由专家所说的，他是环台大的工卫学院环境与职业健康科学研究所的教授张静文张老师，他这样说：，
2: 你目前如果对冠状病毒的这个整,整体性的了解。所谓接触性的传染是很可能会存在的。那飞沫的传染是大概是在呃所有传播里面的最重要的一个途径啊。那所以以这些的途径来看，我们需要做的角度在哪里？在于环境的消毒。好，既然它会停留在那些的表面以日来计，那么环境的消毒绝对是社区民众可以做也应该要努力去做的一个点。第二个是。手会直接接触到我们的口鼻，好，所以感染者一定要自己戴口罩，哦，不可以用你的手直接接触戴你的口鼻，譬如说咳嗽、打喷嚏的时候，这样子出来的飞沫污染你的手，会影响很多跟你接触的人，因为这样的直接接触而让他呃发生其他感染风险。那对一般民众来说，我们的手也可能去接触到很多的表面。所以，我们自己也要注重我们自己守护的卫生。好，那呼吸防护当然一个重点是要主角属,属于来
0: 自于飞沫的传播。好，新冠肺炎它是一种冠状病毒。冠状病毒其实我们过去有接触过 SARS， 也有接触过 MERS。那么这种病毒呢，它停留在我们日常生活中，常常是以天为计。如果在常文中，它可以存活这么久，我们一起来听张静文教授的分析
2: 。甚至是我们有中央空调控制的很好的五十的相对湿度室内环境的话，可以看得到这边的存活的比例，它到了六天都还有二十 p e 意思是告诉我们说，这个病毒它可以在相对的中低湿度下。呃，温度是大家喜欢适合的这种有呃舒适的温度之下，其实它是可以存活的一个呃现象的。那 SARS 冠状病毒跟 MERS 冠状病毒对温度的反应也有异曲同工的现象哈，譬如说 SARS 在二十跟三十几度下至少可以存活两小时，除非我们把温度拉到五十六度 C， 而且要九十分钟，或者是七十五度 C 三十。三十分钟，这样的情境之下，才能把它的感染的能力完全去除。那 MERS 冠状病毒的研究也发现，四度 C 跟二十度 C 的比较来看，四度 C 还是它能存活的时间是更好的
0: 。而如果新冠病毒，真的进入到社区传播了之后，那么防护，我们来看它最基础的单位，当然绝对是个人，而不是说可能是学校或一整个社区，而应该是个人。那么我们来看，无论是漂白水或酒精，都是有用的，可是它有它的稀释的标准，而且更重要的是，专家不断的提醒，还必须努力去兼顾。它可能会产生对人体的过敏的作用。我们一起来听张静文教授的提醒：以酒精
2: 或者是呃含氯的成分，或者是还有含碘的，像优点啊碘、呃、酒这些，基本上对呃病毒的杀菌的效果不错。那其中酒精呢，它有另外一个优点，就是。速度很快，那意思是接触我们皮肤的时间不用很久，它就可以快速的杀死我们在我们手部上的病毒。那酒精的最好的的浓度是九十到哎，对不,不起，六十到九十五的一个范围。所以这也是提供大家就是在手部清洁的时候，你可以想一下，你可以选择的一些清洁剂。它的速度还有它的有效性，哈、哦，这可以考虑进来。那其他的含氯或含碘的化合物呢？需要考虑的是，还有一些因为接触到我们的皮肤，皮肤会吸收，可能会有皮肤的刺激，甚至会有潜在的一些属于过敏或其他的健康的考量。呃，漂白水就是我们讲的这个次呃次氯酸钠呃为它的主成分，哈、哦。那这边要请大家看一下的是浓度的概念，浓度的概念这边是 0.1 percent， 对应回来大概就是呃就是我们知道的 1,000 ppm， 1,000 ppm 的次氯酸钠在一分钟的时间是可以足够让冠状病毒至少下降 1,000 倍的，好，所以这表示是说如果我们使用正确的浓度，给予足适当的时间，我们是可以处理这样的、呃、病毒。那对照现在我们所接收到的讯息，呃，市售的一些漂白水，民众可以接触得到。那重点是，呃，民众在呃去选购漂白水的时候，需要去看漂白水后面的标示，次氯酸钠的浓度是多少。好，如果它的浓度有标示，大部分的浓度是在五到六所以以五到六 p 稀释一百倍。它就会落入500 ppm 这个的范围，那500 ppm 是落在我们这个呃左边这个报告是要比它低一点，可是我们的接触我们很多环境消毒的时间可以拉长，现在的建议是呃维持十分钟，至少十分钟，所以你以这样的浓度给它相对延长的铺路时间，也是可以确实杀死冠状病毒的。那只是说，在这样的使用的过程里面，必须注意到我们接触的还是一个，呃，对皮肤刺激或呼吸道有可能潜在刺激的一个消毒用品
0: 。开学在即，那么这在学校它是一个高度群聚的场域，而且不论是师或者生，或者是学校的行政人员，每一个人。背后都有一整个家庭，那么我们可以想象，来回于家庭，不论如果是家庭里面先有确诊者，可能很快就传到学校，那又或者是从学校里面传回到家庭，呃，面对到开学而来的防疫，真的是如临大敌。这时候我们就会想到，这里面的战略的重要耗材，那就是口罩。到底口罩？能不能再使用？如果它真的要再使用，我们要面对的是什么样的议题？张静文教授他说
2: ：“再使用绝对不是我们最优先考虑。如果防疫物资容许，我们如果要把它再 reuse 再使用的，第一个要考虑的是，这些透过过滤而让这些微生物已经存在,在在这些使用过的口罩上的微生物，它会不会存活在我们的口罩上？这个答案是会。”好，这是有研究证实。第二个是它如果会存在，它会不会再从口罩上飞扬到空气中，叫 r e r o s o l i z a t i o n 会。而且它会不会在我们去接触，因为要再使用，我会接触到这个口罩，会因为我们手部的接触而让上面的病原菌再传播到其他的位置，会。这些都是一些已经有的证据在哪里，在 N95 的口罩上面发现有。所以衍生出来的就会有一些考量，我可不可以有一些消毒或灭菌口罩的方法？那这里面有一些研究，还是针对的是 N95 口罩啊。譬如说会用紫外线灯，这是比较多的研究，在这个地方有一些会用这个微波产生的热啊，或者是这个呃有带有高湿度的这些热的方法来来处理 N95 口罩上面的一些微生物。那我们除了要期待这样的除菌有一个有效的杀菌效果，就是 disinfection efficiency 之外，我们要同时考虑的是，被这样处理过，譬如说紫外线照射、加热的灭菌，会不会对口罩本来有的过滤效果产生变化，或者会破坏口罩整个的结构，让我的密盒变得更不好？
0: 欢迎各位听众朋友继续锁定观点会客室，我是陈伟。这个节目是由我们跟台大风险社会中心所共同直播的。今天我们在谈到，就是。保命防炎大作战，这个“炎”是发炎、肺炎的这个“炎、喔”哦。好，那我们今天所谈的许多的内容，是由台湾工卫学会以及台大工卫学院他们的教授专家所提出来的专业见解，因为是课程上面的呃这个现况现场实录，我所做的精华的为各位的精华摘要，所以因此它可能空间音会比较大。接下来我们进入到几个关键的个案、哦、呃，台湾第一例因为确诊肺炎而死亡的是第十九例白牌车的驾驶，那疑似的源头呢？政府说是浙江的台商，可是浙江的台商政府却决定不把它列入第二十五例，因此呢，就不在疫调、不在疫情调查，不需要调查他，他又去。可能传染给谁？这个引发会不会感染更多人，而产生了一个防疫的大缺口？这样的疑虑，我们一起来听台大公卫学院的院长詹长全教授他怎么样分析
3: 一个个案被。感染，然后确定为个案，那前面一样是个案。但问题是说，如果产生抗体，你一直感染一直感染，那有很多人身上有抗体以后，就那些、呃、我们的模式里面有抗体的人，就不会被感染。所以他这在这两个考量之下、呃、就觉得说，如果这个指标个案都已经有抗体的，他的接触者应该都是有抗体的。只是有一些学理。啊，所以就是国家的资源要不要穷追,追猛打，一定要去追这个呢？还是我们钟首长刚刚讲，现在我们进到哪个阶段，要把资源放在哪个地方的准备？好，所以这个正
0: 。好，再来，我们继续听到呃，詹院长，我请教他的事情是说，嗯，最近在北部为了一件事。可以说是中央地方杠上了，那就是说第二十四例的确诊案例，这一位北部六十多岁的妇女，那她的过去两年都没有旅游史，所以呃，现在这个呃北部的首都的市长哦。都对于要不要公请中央公开他的生活范围，有了跟中央很不一样的一个呃想法。所以针对这一点，我们一起来听站在防疫公卫的角度，詹长全院长他怎么分析
3: ？防疫的要点就是及时、透明，就疫情一定要是正确、哈、及时、透明三大要素。我从这个第一次记者会就说明会就讲。你的意调跟那个个案，那可疑个案的人、实地都要正确。然后正确以后呢，还要及时。正确有时候还不够，有没有？今天这么多理论告诉大家，这个感染潜伏期、发病潜伏期，这个你如果掌握的越及时，正确性就越高。因为我们都要靠回顾，靠去问他。可是问了以后，马上要用，这样才能。有好，所以人时地势难是意调里面的最关键的。那第三个就是说，人民跟政府之间有信任就是透明的，不能说只有一方知道，另外一方不知道。那所以揭露本来是透明最需要的。今天我们对中国的疫情最不放心，就是说它真的是不透明啊。你看 WHO 的专家团去了，连武汉都不能去。那你要调查，就是要调查污染源的，污染源都去不了，怎么去了解真相？好，所以回过来，如果我们的社会在平常有养成足够的腹泻，好，我们的社会有不只是政府跟人民人民之间呐、啊，啊，这个要有我们俊豪老师讲的这些健康市能的知识的，不然他就是恐慌哈、啊，他是不知道。对不对？明明一点八公尺就安全了，那我离我家离你十八公尺，那你也说我这个，在这,这个这个心理就会造成说要不要公布是一个，但是你公布以后，大家是不是警觉更高？好、哦，那每个社会不一样，新加坡跟香港是相当程度的公布，他那个民间自己化或是他的这个卫生单位，他就可以把。没有说一定是那一个家户，可是都可以标示啊，那是他的社会，我们不能每个社会不一样。可是呢，我觉得说我们要不要用这样来提高大家的警觉？嗯、有没有多余的效果？嗯、我觉得有限，你知道吗？为什么？因为大家已经都戴这样的口罩了，戴口罩到处走的行为已经告诉我们，大家认为全台湾每处都很。那你再告诉他说某一个地方好像危险，有意义吗？所以这个在争论这个的时候，其实如果政府也把这个讲清楚，就是说我没有办法提高你警觉，然后把它制造更多的恐慌，那让我防疫更困难，那当然可以。可是经过一段时间，事实上是可以哦。
0: 好，刚刚我们一再的谈到，就是开学对于防疫是如临大敌。那么，曾经在 SARS 期间担任专家咨询小组的成员，他也曾经是台大工卫学院流行病学与预防医学研究所的教授金传春老师。他提醒大家，其实呢，与其一直在关注就是开学会怎么样，我们可能要面对的是目前。最当务之急的棘手的难题，就是那些台
4: 商哈，就是如果说他已经是在中国大陆或者是 w h a 香港就是工作，他如果要回来的话，我个人认为说最高的危险群不是所有现在你讲的那个学校，而是那些台商的家庭。目前台湾的 data 很清楚嘛，你 h i g 就两种人，第一个是 importee， 第一个他，第二跟他亲近的家属和朋友。对不对？所以那些人回来，我们就要求他，就是不要换机，不要到其他的机场去换机，你就是直接从大陆回来。为什么？那我们就可以做做做这个很好的隔离和检疫的工作，对不对？所以为什么这也是专家顾问团那时候就反对说中国大陆你全部停航，你全部停航，他就去给你转，你那那时候更难更难管。那所以你不如就是你就是这五个城市他进来，你就好好管。
0: 金传春教授他更进一步的说明，要怎么样才是他所呼吁的话对重点？我们一起来听
4: 。我刚刚认为他们所说那个香港哈，那我我是我那个我是认为说，他们香港和新加坡比较比较是外来文化，已经已经就是说有一个程度了。那我觉得，我觉得华人是。你知都懂我意思。你看，你看那个家长，他要下礼拜开学，你看那个电视上全部都在讲说，家长很担心，很担心，对不对？就就是、他就会认为说，呃，那个很少数的就是我。其实你所有流行病学的 data 很清楚嘛，小朋友得到的那个 case number 非常低啊，对不对？然后台湾的那个重症。说实在的，我所以，我才说他们应该要整个去调查那个重症和死亡的，就了解他为什么是重症和死亡。那台湾其他的病例通通都是轻症嘛？那你那你根本就你家长那又那台湾其他病例又没有小孩，对不对？所以就是说即，即使即使大陆有小孩，其他的台湾病例没有小孩。那可是我是觉得家长就很，我告诉你得肠病毒的几率恐怕还比得这个这个武汉肺炎高、嗯，对不对？然后你做了这件事情，把流感的，嗯，台湾台湾现在目前是 flu 的 season 嘛，就是人流感的 season。那人流感对台湾的伤害更大。你哦不，我不是说武汉肺炎不重要，可是我说你在整个做公共卫生，你看那个美国那个新。他对于美国的疫情的那个拿捏度就很清楚嘛，不是说你只 focus， 那为什么？因为我觉得我们现在的。我们现在很多的东西，我们的执政党跟中国大陆是对立的，所以中国大陆的疫情就一直大家一直去播。其实，其实我个人认为说，台湾对于自己内部的疫情，它的 global responsibility 更大。武汉的疫情再怎么样，是中国大陆去要对全球均负责任。那我觉得台湾的疫那个禽流感，如果万一那禽流感变异要传到别的国家，我们的责任大大的不得了
0: 。而以政府出面，然后就是呃，同邻近的国家。彼此的联手，他提出了一个做法，他用这个做法来预请政府。
4: 我一直都呼吁说，应该两岸四地再加上新加坡，因为新加坡百分之七十五是华人，然后这次也受受了很大的经济的影响。我是觉得这几个地方，我觉得应该是开专家会议，而不是等 W H O 去开专家会议。对，可是我我个人看到说，你看那个北京，他一直都发生那个医院的群聚感染，很可惜啊，我们台湾。就我们台很多很多这呃这些东西都我们当初都受过苦，所以我们一看到他们这样，然后医护人员，然后那个那个去世的那个李呃李文亮，他口罩都戴错了，因为他把 N 九五放在外面，然后他把那 surgical mask 放在里面，然后露出来，所以他的密密合度不不够嘛，所以有很多这些东西我我我就是觉得说医护人员医护人员是拯救病人的嘛，所以我我。我一直认为说这个东西是应该不应该有政治的鸿沟
0: 。我们刚刚谈到的一个关键就是高危险族群。那呃，高危险族群呢，其实在流行病学的统计里面，确实这种大型的新兴的传染病的呃青少年孩童的。这个感染率确实是蛮低的，可是这往往是因为疫情刚开始爆发的时候，通常学校会是第一时间反应，就是暂停上课，甚至是学生延后。开学，因此大部分都是成人感染，有一个很大的原因是在这里。那至于在病理上面和病毒上面，这个流行病学上面的研究，这个都还呃有待后话。因为比如说过去像 SARS 期间哦，其实 SARS 到后来是天气一暖和就完全被消灭了。而 MERS 在台湾，其实我们是呃这个呃我们几乎不太再提的。好，那。于是呢，我们其实就拿 SARS 来看好了。SARS 对于我们，我们可能必须学起什么样的教训，而甚至是这一次能够成为有意义的参考的，并且这个高危险族群呢，其中包含了可能宗教性的聚会、学校，还有一个很重要的，那就是监狱。那到底我们可以怎么做？呃，接下来发言的这一位教授，他是台大公会学院的。健康政策与管理研究所的所长钟国标教授，他这样说。那我们今天呢，我谈
5: 两个地方，就是我们只提一啊，在发,发生这个前后呢，我们怎么样做通报调度、物资的的、呃、控管，还有指挥系统的重建，以及呢居家隔离的事情啊。那院内感染呢，我们后面再做一个那简单的陈述。好、啊，首先我们来看，在这些访谈的过程当中，我们整理到什么样子的结果。好，那我们透过的是一个半结构的访谈，问的是这一些啊，当时参与的这些主要的这些对象。好，那我们问，啊，他们在角色功能的扮演，啊，他们怎么样做决策，还有呢，他们怎么样运作这些指挥的系统，以及呢，在指挥系统当中有什么样子的建议的方向。那因此呢，我们得到的这些结果，啊，那当然这些都是在。两千零三年，十七年前，我们做的结果跟大家做一个简单的分享啊。在通报的地方啊，疑似个案的通报是重要的地方。好，那会发的时候呢，卫生署新问各个单位啊，医院发现疑似病例的时候呢，呼应对外发布新闻啊，这、就是看到的。另外呢，要设立一组专职的人员来判定工作啊，卫生署可以需要跟健保署的这个结合。另外呢，这个 CDC 啊，可能有一些资讯因为没有办法掌握，健保局可以帮忙。啊 g d c 的这个人手是不足的等等啊，在通报病例审查的时候，这边提到通报的措施跟通报的执行。啊，另外这边就有提到一个跟现在也碰到的问题啊，流行病学以防疫为目的的定义呢，跟临床的定义呢可能会有不一致，导致呢这个积压大量未判定的个案啊，其实这个现在可能也会看到。那因此呢，通报案例的判定可能是严重的，可能是危险的啊，通报案例会导致的地方的压力很大啊，民众被通报。啊，就要移出急诊室，会增加的这些负压病房等等啊，所以定义跟急迫性也是相当的重要。啊，另外呢，在通报的流程上面，医师有通报的义务，却没有使用资料的权利啊。那另外，医师个案的判读呢，是医院不愿意把病人的资讯通报给 CDC 或卫生局啊，这个贯穿的管道不通通畅，通报的格式一变再变啊。地区医院通报的时候呢，感染科的医师啊，看不是就要病房回家啊，相关的词汇。啊，通报只有新个案、死亡个案等等，啊，治愈的人数没有通报等等，啊，那另外就是资讯的这个部分，啊 CD ，CDC 的系统没有被挑战过，啊，这个通报大量的时候呢会塞车，啊，还有提到 CDC 的这个侦测系统不够敏锐，啊，电子病历啊要加速推广，啊，病人就医的资讯，啊，怎么样利用健保的资讯，啊，要产生一些啊省下来的这些时间。好，那另外呢，就是健保局在病床调度的这个部分，好，由规划原本是由卫生局调度，但是发现到执行的时候有困难，好，那调度上非常非常大的一个挑战，啊，台北县卫生局整整都会有一些病床调度的这些的问题，好，那另外提到，啊，指挥系统呢无法一条鞭，啊，那负幺病房呢收治了一些 T B 的病患，啊 ，T B 病患占了隔离病床，主导收治 SARS， 所以这边有很多病床调度上面的障碍，啊，那另外呢。医院不敢收，会怕影响营运。啊，卫生局也有这个法令的这些规定。啊，台北县的这些当时的这个啊资源的不充足。另外呢，要调度病床，啊，卫生署尤其是医疗系统。但是啊，跨县市的调度上呢，还是有问题的部分。啊，那另外提到 SARS 的防治条例等等。啊，所以这边提到的病床调度的困难，还有就是啊，分级医疗、地区医院的这个不敢收病患。啊，分级医疗是必要的做法。啊，还有这个健医院收治萨斯病患的补偿措施啊，所以健保局在总额的下面向医院说明，要做总额的调整啊，所以这边提到啊，健保局要配合与否来决定经费的配置，啊，所以这个啊，当健保局后来整个呈现之后呢，才让这样子的部分。第三点呢，在这个物资的控管上面啊，防疫物资的控管啊 ，CDC 负责，但这边有一个估算的地方，严嵩不一样啊，捐赠物资的受控管，另外呢，这个物资控管不好。会啊，不符合规定的会送到医院等等啊，对物资的控管会产生一些问题。还有就是需求的分配量，啊 ，N95 口罩跟所谓的防护衣的存量，啊 ，CDC 等等也在做需求调查，可是还是没有达到定位。啊，另外这边提到啊 ，ICU 的这个资讯中心的投入，还有这个整个的分配呃存量的这些原则的定定，啊，还有进口物资的这个呈现的部分。好，那当然，从刚刚的这些三大的结果的部分，我们可以看到有这个流行病学跟临床上面定义的不同。啊，防疫的目的呢，要采取宽松的条件。啊，卫生局会受到这个配额，会影响到受到县市政府的政治的影响。啊，健保局跟医院的联系，还有呢，界定这个医院之间的转换的程序。另外呢，离县市之间的这是属人还是属地的原则，也要做一个比较明确的呈现。啊，把治愈跟追踪呢，要纳入通报的范围。啊，平常有 CDC 啊，必要的时候召集病例的判断啊，健保局善用这些资讯等等。啊，那另外病床的调度呢？啊，这是一个啊欠缺，在跨县市的这个地方啊，需要我们公文编制的考量啊，分析医疗跟发烧筛检上的这个功能，还是要非常的小心。好、啊，那另外就提到啊，怎么样做 SARS 的补偿措施呢？健保局应该提早宣说明啊，消除医院的疑虑呢，才会赢得这样子的一个配合等等。物资的控管啊，这个太严格的时候呢，会有更。进口物资的管制也是要在进一步的呈现。那还有呢，就是看到我们一个叫居家隔离的这个概念啊，台北市有变成 A 级、B 级的居家隔离啊，但是发觉到真正发烧的人其实非常的少啊，所以在居家隔离的地方要有一些值得注意的这个做法。好，所以同理呢，刚刚的这些啊事情啊，从个案界定，从通报，从这个病床，从这些啊整个啊。呃病床的调度的地方，我们可以看到，这指挥系统的地方有四个存在的问题：第一个啊，决策的资讯不足；第二个，医院配合的困难；第三个，资讯的收集跟利用的落差，你收集了未必真正的利用；第四个啊，非专业因素的影响决策，啊，可能有一些啊政治各个县市地方政府的考量啊，指挥系统的混乱，授权分工不明啊，媒体的宣传不佳，还有政治的纷扰等等啊，所以这些东西是在啊没有一个一条编程贯彻下来之后呢。所存在的这些相关的一些问题，好，那这边提到，啊，决策资讯系统要有一个长设的这个部分，因程度来提升，啊，从 CDC 到卫生署再到发布会，啊，那要做一个最坏剧本的一个演练，啊，要缩短资讯的需求等等，啊，这是一个看到的地方。那另外呢，从这个 SARS 的居家隔离，这是另外一个我们可以看到的这些事件，啊，那也是一样，我们要书面资料跟深度的访谈，啊，特别是以。华昌国宅的这个啊封街的这个事情来看，啊那这边就提到啊居家隔离有些是自动隔离、强制隔离呢，跟企业的使用不清楚啊。那居家隔离跟劳工的冲突的时候呢，没有一些规范啊，怎么样彻底的执行？这边是一个很大的部分啊。那这边牵涉到居家隔离，牵涉到这个啊人权的部分啊，卫生局、民政局的这个介入啊，会有法院上跟施行的问题啊。台北市也动员的这些志工，甚至是宗教团体的志工啊，这是一个。啊，很重要的一个来源的地方，怎么样掌握名单？啊，怎么样做这个集中隔离的这个区域的掌握？土地空间、中央地方的调度，还有卫生局、环保局的这个特色的心理、和灭菌，啊，这些事情都是一个啊，公教人员的这个共动员啊，企业界、啊，学生、游民、交警组、妇、安养中心等等，啊，所以这些东西的这个资讯的建构呢，也是一个值得深思的部分。啊。而当时的这个封其实也是第一次的碰到，所以我们欠缺的一个 SOP 协调上面的这个不足。啊、另外这边就看到、啊，在这个分工上面会有人力的这些吃紧、啊，跟社会局之间的这个摩擦，啊、需要再做进一步的这些的调整
0: 。在节目的尾声，我们要一起来听一听，就是所谓危机。就是转机的一些具体的想法，呃，陈伟自己觉得相当有价值的是来自台大工会学院的副院长陈秀熙教授他所提出的，其中第一个呢是为了来解决我们现在的呃这个防疫的能量，呃，可以呃防疫的能量。或许有限，然后并且是善用，就是我国很重要的一个呃技术的产业，就是大数据的分析。陈秀熙教授他提出了一个怎么样让产业跟我们的这个防疫的能量，甚至是使用危机成为一个产业的契机，这样子的彼此的结合。我们来听陈教授他的分析
1: 。就我们今天的大数据的物联网资料。物联网的结构这么发达，韩国、日本也都一样，这些欧美国家都一样。难道我们在居家管理的过程中间，难道我们在这个所谓的这个呃这个有限资源的这些医疗机构，难道我们不能够使用这些物联网的这些机构，透过云端的技巧，透过大数据的东西来产生今天不要近距离的接触而就可以减低这一个 COVID-19 它的传染能力？而可以让我们的企业、我们的观光业、我们的其他受影响的这些，这这这样的一个呃的企业，采取另外一个，在院长第一次就跟大家讲的，如何能够把这些危机变成转机，我们需要思考。台湾不是没人力做这件事情，而是我们需要企业家大量的投入。来思考这些，而对台湾的整体的企业大数据资料，特别是健康企业来讲，是一个非常正面的一个所谓的这样的一个转机。那么民众在这个地方呢，如果可以协同政府以及企业以及 NGO 组织的努力，我相信在这个地方我们可以做得更好，我们也可以提供给世界其他国家做一个标杆跟所谓的这样的一个行业上面的一个典范
0: ，并且进一步的，陈教授依据。这个呃，新冠肺炎它过去的发病的记录来提来提出了一套，就是可以让呃检测更精准。为什么更精准很重要呢？因为新冠肺炎从开始发展到现在，我们发现。超级传播者越来越多，也就是说，他完全没有任何的症状，他没有发烧，他没有咳嗽，所以他没有警觉性，他继续在家里面做饭给大家吃，甚至他到办公室，然后甚至是他会呃这个到处爬爬灶。在他没有发病的时候，新冠肺炎就已经具备了传染力，这个就叫做超级传播者。那对于这样子的超级传播者的检验的方式呢？呃，我们现在当然是透过相当科学的方式，可是这个的时间是相当的长，而且能量也相当的有限。所以，这个台大工会学院的副院长陈秀熙老师，他这样子的提出一个做法
1: 。他的 fever 在湖北这边只有43三的人是有发高烧。那就是苏大成医师为什么一直要降低温度？因为我们看到 COVID-19 在后期的病人有很多的是没有发烧的症状，但是呢，他们呢在下呼吸道症状以及上呼吸道症状两个都有，所以这支气呢非常的厉害，在上呼吸下呼吸只是出现的频率会因为不同阶段的不同，所以我们交叉了比对了这些文章之后，再把台湾过去做流感。的资料，因为我们知道，我们必须在今天要做一件事情，就是说上呼吸道的这些疾病，除了今天新型的这个 COVID-19 之外，我们还要负担一个，我们不能够把这些肺炎会引起肺炎所引起的流感的这样的一个的这個疾病忘掉了，而牺牲这些人，而这些人如果也也也因为这样而而失掉生命，是非常可惜的。所以呢，我们把这些东西呢，把它呢。资料呢？把它萃取完之后，透过大数据资料的模拟，先排除有烧发烧筛选的，因为我们已经知道发烧筛选，台湾也做的很好的急的境外紧急即将管理，先从大资料库过滤出发烧筛选，没有发烧筛选，没有发烧的人，他有其他症状的人，利用这个资料的模拟，可以产生各位可以看到，从下呼吸道到慢性疾病到上呼吸道。到前身危危险的这样的东西去建立它的分数，然后分数完之后呢，各位可以利用，即使是个人，也不需要在很多人的协助之下，自己可以计算自己的危险分数。好，那这样的东西呢，我们就可以建立在不同情况之下，从个人到决策以及资源利用的临界值分数。以这个例子来讲，这个工具如果在四十分的上下。可以达到敏感度跟精确度，在这个机器的演练，在这个模式演练之下，达到九十个的敏感度跟九十个的特异度。当然，特异度可以再升高，来帮助临床医师做更正确的以及快筛更正确的第二阶段的诊断
0: 。陈伟，非常感谢各位听众朋友您的收听，在距离。流这样子的这个新冠肺炎，它离全世界的大流行、大爆发这样的风险越来越近的当下，我们怎么样可以先发制敌？这个敌呢，不是任何一个国家，而是这种病毒。我们可以来怎么样把这个风险提前的看见，于是做出了准备，甚至我们实际的作为已经开始对它防堵了。这样子的一场战役，其实没有人是局外人。今天的这样子的内容，如果对各位而言，大家觉得可能有一些地方，因为它的专业性，或者是呃，陈伟在收录的时候不见得这么的清楚，非常欢迎大家再一次的上台大风险社会中心的官网。广播的专区里面，它可以随选随听，放在 YouTube 上面，大家依据自己有空的时候再听。甚至，请您在台大风险社会中心的官网所看到的这样子的、这样子的、呃，这样的音频呢，请您把它转发给您正在该个领域的专的产业界的朋友或者专家，让大家一起来打赢这场战役。陈伟在这里祝福大家平安、健康、喜乐。这个节目是我们跟台大风险社会中心所共同制播的。下周同一时间空中再会了，拜拜。